0: La semana informativa concluye en este programa. Sí, estamos viviendo un viernes, un viernes que por demás ha amanecido gris, nublado y lluvioso aquí en la capital cubana después de una madrugada con algunas tormentas locales. Se espera un fin de semana complicado desde el punto de vista climatológico en La Habana, así que cuídense, habrá inundaciones costeras, es probable también tormentas eléctricas severas, fuertes ráfagas de viento y ya saben, ya saben que esta ciudad está en un Estado calamitoso y hay que protegerse mucho yo estoy con mi café ya servido lo recién colé hace apenas unos breves minutos y me voy a dar este sorbito del 15 de diciembre de 2023 el año se nos está acabando prácticamente voy con este buchito sin azúcar después de este cafecito mañanero les comento que además de las eh, ventajas que tienen los monopolios estatales sobre la economía cubana existen también empresas extranjeras de larga data o de reciente incorporación digamos al entramado comercial de la isla que se aprovechan se aprovechan de que esto, señoras y señores es un mercado cautivo que los cubanos no podemos elegir que prácticamente no tenemos la posibilidad de seleccionar entre un producto una mercancía un servicio u otro y que además bueno, bueno, pues el exilio cubano, la emigración está muy ansiosa de poder contribuir a sus familiares en la isla haciendo muchas veces compras a través de los portales digitales que lleven a sus parientes en Cuba alimentos, productos electrodomésticos y en fin de cuentas mercancías básicas también para sobrevivir el día a día. Algunas empresas supuestamente extranjeras porque detrás de todo esto puede haber un juego de máscaras, de espejos y sencillamente ser el mismo régimen, los mismos jerarcas del Partido Comunista y eh, los militares cubanos que crean estas supuestas empresas extranjeras afuera, las inscriben y después nos venden a nosotros mismos los productos a altísimos precios. Bueno, pues sí, hay varios ejemplos. Ahora mismo se acaba de abrir en La Habana un local para la, la venta de productos de marca china, fundamentalmente, con el nombre de Mart y que tiene una tienda online donde compran los exiliados y el eh, beneficiario o destinatario de la isla va y recoge allí el producto. También hay otros ejemplos como eh, la firma gallega Vima Food que lleva desde los años 90 vendiéndonos sus eh, productos en conservas a altísimos precios y de dudosa calidad en el mercado cubano. Todos ellos tienen algo en común, tanto la firma china de electrodomésticos como Vima Food de alimentos y es que uno... Evidentemente han recibido el beneplácito y el beneficio del régimen cubano que les ha permitido campear a sus anchas en el mercado de esta isla prácticamente sin contrincante en algunos renglones y otro, otra característica es que el cliente está absolutamente despierto protegido ante estos consorcios. ¿Por qué desprotegido? Olvídese de garantías de muchos productos. A veces ni siquiera existe esa posibilidad. Olvídese de una reclamación si un alimento le provoca una intoxicación porque estaba en mal estado. Olvídese usted de poder seleccionar entre una conserva de eh, menor calidad pero precio más alto y otra quizás más competitiva y que le guste a usted más y tenga mejores estándares y comprobaciones olvídese de eso, el cliente cubano está atado de pies y manos y tiene que comprar lo único que hay, entonces todas estas empresas también se están aprovechando del drama nacional, vendiéndonos productos a veces dos 3 cuatro y cinco veces más caros de lo que podrían venderlos en su propio país además aprovechando y vendiéndonos su chatarra en el caso de los dispositivos y los electrodomésticos pues muchas veces eh, se trata de artilugios ya que nadie compra en otras partes del mundo porque se volvió obsoleta su tecnología entonces vienen aquí a lucrar con la necesidad el desespero de los cubanos dentro de la isla y también con el desespero de los emigrados. Hay que pesquisar esas empresas que son muchas. El verdadero poder se reúne desde este viernes y hasta mañana en La Habana. Y digo el verdadero poder porque todo el mundo sabe, señoras y señores, que como se dice popularmente aquí, el que corta y pincha es el Partido Comunista de Cuba, que es uno de los seudónimos de Raúl Castro. Dígase esto y se subraye porque todas esas otras mascaradas ilusiones al estilo de la Asamblea Nacional del Parlamento, o sea, la Asamblea Nacional Cubana o Parlamento de esta isla, dígase el sistema judicial, dígase las entidades supuestamente que funcionan como organizaciones no gubernamentales, aunque todo el mundo sabe que en esta isla las siglas ONG en realidad significan organizaciones neogubernamentales caja de resonancia del poder hacia la ciudadanía. Bueno, pues el verdadero poder, ese mismo el PCC, se está reuniendo en su séptimo pleno del Comité Central aquí en La Habana y se supone que analizarán temas prioritarios del ámbito político, económico y social del país. Esto ocurre pocos días antes de que tengan que reunirse en, que tengan que reunirse los parlamentarios cubanos en el Palacio de las Convenciones de La Habana o sea, lo que se cocina en este pleno es lo que van a votar por unanimidad los parlamentarios cubanos lo que se decida en el eh, conciliábulo del PCC será lo que acaten de manera automática y sin digamos eh, dilema o debate alguno los parlamentarios cubanos así que sí, el verdadero poder se reúne en estos días en La Habana. Cuando las instituciones y entidades oficiales cubanas se expresan, ya sea a través de una declaración o las palabras de un funcionario, parecen todas cortadas por la misma tijera. sí, Cortadas por la misma tijera porque todas se expresan en los mismos términos, con el mismo vocabulario, con las mismas expresiones de crispación, antagonismo, agredir verbalmente al otro, desautorizar al contrincante, arremeter de manera contundente con todo aquel que le haga sombra parecen. Parecen copia al carbón unas de otras y por eso no me extraña en nada la declaración que recién ha publicado la Federación Cubana de Béisbol que ha expresado este jueves su rechazo categórico. Fíjense el vocabulario siempre es categórico, contundente, a rajatabla y considera una maniobra por parte de los peloteros cubanos exiliados la creación de la Federación Profesional Cubana de Béisbol que asegura la oficialista, o sea, la entidad oficialista usurpa funciones únicamente asignadas a la institución oficial. Cubana. Están rabiando por la creación de esta entidad en el exilio que reúne a todos esos peloteros que han salido de la isla buscando no solamente oportunidades eh, digamos deportivas y salariales mejores sino también dejando atrás la falta de libertades, la utilización e instrumentalización del deporte como un ente político e ideológico. Así está rabiando la Federación Cubana de Béisbol pero tiene pocas posibilidades realmente de que su rabieta llegue a buen puerto y se elimine o se ponga fin a esta iniciativa de la Federación Profesional Cubana de Béisbol que han creado los exiliados de la isla porque simplemente cada día el béisbol cubano vive más fuera de las fronteras nacionales. Cada vez se desangra más, cada vez los peloteros más eh, talentosos y jóvenes sencillamente salen de la isla para emprender su vida de atleta en otras partes al viernes me gusta despedirlo por la puerta grande después después de haber concluido toda una semana informativa junto a ustedes y eso es exactamente lo que voy a hacer porque qué mayor grandeza que la tercera edad qué mayor sabiduría que esa que atesoran las personas ancianas justamente sobre ellas va un concurso que ha lanzado el observatorio de envejecimiento cuidados y derechos con la etiqueta de cuido Está invitando a toda la comunidad a participar en estos tres emocionantes concursos que van desde la fotografía, pasando por la narrativa en formato de cuento y también el audiovisual. Se trata de capturar las diversas experiencias de la vejez en Cuba. Será sin lugar a dudas un certamen que reúna imágenes bastante delicadas porque recuerden que los ancianos en Cuba están atravesando un mal momento debido a las bajísimas pensiones, la inflación, el deterioro y el éxodo de sus hijos y sus nietos lo que los ha dejado a muchos de ellos solos así que ya saben el Observatorio de Envejecimiento Cuidados y Derechos llama a observar, narrar y acercarse a la ancianidad en Cuba y reportarlo a través de estas imágenes audiovisuales y textos y presentarlos al concurso de Cuido 60. Los ganadores serán anunciados el 15 de abril de 2024. Los detalles los pueden encontrar en la propia página de Facebook de esta iniciativa. Y así, me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desearles que tengan un fin de semana tranquilo y en familia. A los habaneros, mucho cuidado con las condiciones climatológicas que parece que se deteriorarán este fin de semana. Muchas gracias y hasta el lunes.